0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge erfährst du alles zum Thema, was passiert bei Stress im Körper. Chronischer Stress ist in der heutigen Zeit ein Riesenproblem, denn dieser kann auf Dauer zu Problemen in den Hormonen, dem Darm und auch zu permanent erhöhten Insulin- und Blutzuckerspiegel sowie auch zu den gängigen Volkskrankheiten beitragen. Doch was ist eigentlich Stress? Warum gibt es ihn und was ist das Problem bei chronischem Stress?
1: Heute geht es mal wieder um ein meiner Lieblingsthemen, nämlich um das Thema Stress und was passiert in deinem Körper bei chronischem Stress. Und an sich ist Stress auch überhaupt nichts Negatives, Stress ist sogar sehr, sehr wichtig und ist auch eine ganz, äh, sage ich mal, wichtige Funktion vom Körper. Das Problem, was wir dann nur irgendwann erleben, ist dieser chronische Stress und das ist auch das, was es dann für alle auch schwerer macht abzunehmen, zuzunehmen, körperliche Ziele zu erreichen oder auch sich einfach gut zu fühlen. Chronischer Stress kann auf Dauer eben auch zu einem hormonellen Ungleichgewicht führen und kann dann eben auch mit allerlei anderen Erscheinungen einhergehen, wie zum Beispiel auch eine Schilddrüsenunterfunktion, aber auch eine Disbalance in den Sexualhormonen, Östrogen, Progesteron. Also sagen wir es mal so, Stress per se ist nicht schlecht, nur im Übermaß ist es schlecht. So wie bei allem. Oder so ist es doch. Alles, was wir zu stark machen, was wir zu extrem machen, ist wiederum schlecht. Was ist Stress? Stress ist einfach eine Reaktion vom Körper auf eine Situation, dieses Fight and Flight, sagen wir es mal so. Also es ist ja dieses Flüchten oder Kämpfen. Das heißt, der Körper reagiert auf Stress mit einer erhöhten Kortisolausschüttung. Cortisol ist das Stresshormon und das bedeutet eben jetzt Mal, wenn wir Stress haben, wird eben dieses Stresshormon ausgeschüttet. Das wird eben vor allem in der Nebenniere gebildet. Also es ist einfach eine Reaktion des Körpers, wenn eben er Energie braucht. Weil, was macht Cortisol Cortisol erhöht die Zuckerbereitstellung im Blut. Das bedeutet, es lässt auch den Blutzuckerspiegel ansteigen, weil wenn wir früher in der Evolution Stress hatten, dann mussten wir entweder kämpfen oder fliehen. Weil wenn man angegriffen wurde, wurde man, musste man entweder kämpfen oder fliehen. Und tatsächlich ist es so, heutzutage müssen wir nicht mehr kämpfen oder fliehen, aber der Mechanismus ist noch genau der gleiche. Und das bedeutet eben, der Körper pumpt dann Zucker in die Blutbahn, der Blutzuckerspiegel steigt an, äh, äh, stellt quasi schnelle Energie zur Verfügung. Und das macht er eben aus der Nebennierenrinde heraus. Deswegen ist es auch das Problem, dass zum Beispiel eine äh, Schwäche oft auch daraus resultiert, wenn eben zu viel Stress vorhanden ist. Cortisol lässt sich ja auch im Blut messen. Also man kann den Cortisolwert messen, das ist natürlich immer eine Bestandsaufnahme. Man sollte es auch mal über den Speichel messen, einfach um zu schauen, wie ist der Tagesverlauf von Cortisol. Ähm, also von daher ist das Cortisol eigentlich abends, sollte es möglichst niedrig sein, bei vielen ist es aber abends immer noch erhöht oder ist es ist morgens besonders niedrig. Oft stellt man auch, wenn ich mir Blutbilder anschaue von, ähm, von Kunden, mit denen ich arbeite, ist es auch oft so, dass ich sehe, da ist einfach das Cortisol zu niedrig und dann denkt man ja vermeintlich, ist ja alles in Ordnung, aber das deutet dann schon auf eine Nebennierenschwäche hin und auf ein erstes Burnout, weil zu viel Stress über einen zu langen Zeitraum permanenten chronischen Stress kann eben auch zum Burnout führen. Und Stress ist hier verschiedene Sachen. Also Stress kann einmal sein, natürlich der äußere Stress, den wir über die Arbeit haben, die Erwartungen an uns selbst, Stress von der Familie, von unserem Job, vielleicht auch von der Situation, in der wir unzufrieden sind. Stress kann auch entstehen mit allem, was aktuell in der Welt um uns herum passiert. Oder eben auch einfach durch Stress im Körper, wie zum Beispiel zu viel Fasten, zu einseitige, zu, wenige, zu wenig Essen zum Beispiel oder zu einseitige Ernährung das zu viel Sport, das kann alles eben auch Stress im Körper triggern und es ist dann oft eine Kumulation bzw. ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, die eben darauf einzahlen, dass wir Stress haben und dass dann permanent der Körper eigentlich am Machen ist und permanent Glucose ins Blut gepumpt wird und damit auch, und das ist eben das, was es dann auch so schwer macht abzunehmen, ständig Insulin ausgeschüttet wird. Denn immer wenn der Insulinspiegel hoch ist, dann ist die Fettverbrennung gehemmt beziehungsweise es fällt schwerer, Fett zu verbrennen und die Reaktion vom Körper auf zu viel Zucker im Blut oder wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, ist Insulin auszuschütten, damit der Blutzuckerspiegel wieder gesenkt wird. Und deswegen kann auch zu viel Stress auf Dauer zu zu viel Insulin im Körper führen und dann eben auch zu einer Insulinresistenz zum Beispiel. Und Insulinresistenz ist die Vorstufe von Diabetes Typ 2. Also es ist mittlerweile auch echt nachgewiesen, dass ganz, ganz viele Erkrankungen auch durch Stress entstehen, ja. Und ähm, Stress ist eben vielseitig, wie ich schon gesagt habe, Stress kann eben von verschiedenen Seiten kommen und Stress kann eben dann auch sich auf ähm, Dauer, also chronischer Stress, sehr, sehr negativ auswirken. Kurzzeitige Stressoren, ja, wie zum Beispiel mal so ein Sprinttraining oder Eisbaden oder auch Sauna können eben das System beruhigen, weil das ist es so, also wenn wir Stress haben, es gibt äh, zwei Arten von Nervensystemen, es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus und der ähm, Sympathikus, der wird eben immer bei Stress aktiviert. Das ist eben das, was uns dann so in Gang bringt. Aber um eine Balance im Körper herzustellen, müssen Sympathikus und Parasympathikus sich abwechseln. Wer also permanent auf dem Sympathikus läuft, da wird der Parasympathikus irgendwann nicht mehr greifen können und dann fehlt uns der Ausgleich. Und was zum Beispiel passiert bei einem kurzfristigen Stressor, wie zum Beispiel Eisbaden, ist es so, der Körper hat ja kurzzeitig Stress, weil in so einem Eisbad bei drei Grad, ich meine, ich lege mich da auch manchmal rein hier auf Thailand, ähm, dann merkt der Körper schon, oh, es geht ums Überleben, er muss halt natürlich die Energie in die Organe pumpen und er weiß ja nicht, wie lange ich da drin bleibe und ob es nicht lebensgefährlich wird. Und dann schüttet er natürlich Stresshormone aus. Ja? Aber, wenn das ein kurzfristiger Stressor ist, dann ist es so, dass im Nachgang, danach als Reaktion, der Parasympathikus sich wieder einschaltet und das ganze System wieder beruhigt. Auch die Produktion von Ketonkörpern ist eine, Stress, äh, eine Stressreaktion bzw. eine Reaktion des Körpers auf Stress, dass er eben damit das System wieder beruhigt. Deswegen produzieren wir Ketonkörper jetzt mal ganz grob. Ja? Deswegen ist es auch so, dass diese ganzen stressigen Situationen wie Fasten, Eisbaden, Extremsport, Ketonkörperproduktion triggern weil eben die Ketonkörper ein Resultat dessen sind, dass der Körper daraus wieder Entspannung zieht.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen Ketostart eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt. Alles, was du brauchst für deinen Ketostart, sowie zu Beginn eine Einkaufsliste und Rezepte für jeden Tag zum Kochen. Außerdem bekommst du Zugang zu einer Community, die sich schon länger Keto ernährt oder wie du möglicherweise gerade beginnt. In der 7-Tages-Hack-Your-Life-Keto-Challenge sind auch die beiden Coaches Florence und Andreas und du kannst deine Fragen jederzeit stellen. Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes. wenn wir das
1: aber jetzt einfach zu viel stark übertreiben, also zu viel Sport, zu viel zu regelmäßig fasten, zu viel Eisbaden, all viel von diesen Stressoren eben auf einmal plus natürlich auch die Umweltstressoren, die auf uns einwirken, dann ist es so, dass auch dann der Parasympathikus nicht mehr greift und dass wir dann permanent in der Sympathikusschiene laufen und das wiederum führt dann auch zu Disbalancen in dem gesamten Hormonsystem. Also wenn halt Cortisol permanent erhöht ist, hat das auch Auswirkungen auf zum Beispiel Progesteron. Progesteron ist ein ganz wichtiges Hormon für die Fruchtbarkeit der Frau, auch für eine, für eine Schwangerschaft zum Beispiel oder auch einfach, für das mit der Zyklus der Frau reibungslos funktioniert, weil wenn der Körper viel Cortisol benötigt, fängt er irgendwann auch an, aus Progesteron Cortisol zu produzieren. Der Baustein von Cortisol ist das Cholesterin. Ja, das heißt, Cortisol wird aus Cholesterin gebildet, aber wenn er eben sehr, sehr viel Cortisol benötigt, dann ist es halt so, dass dann auch das Progesteron angezapft wird und wir dann auch weniger Progesteron im Körper haben, was wiederum zu einer Disbalance in den Sexualhormonen führen kann, was dazu führen kann, dass die Periode ausbleibt. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal erlebt, dass halt einfach, wenn man sehr viel Stress hat, dass die Periode nicht mehr kommt. Ja. Und dann macht es eben Sinn, dass man versucht, den Stress rauszunehmen und zwar nicht nur den Stress in der Umgebung, auf der Arbeit und so weiter, sondern auch den körperlichen Stress. Nämlich dann auch sagen, ich mache jetzt kein Fasten mehr. Ich schaue, dass ich ausreichend esse. Ich schaue, dass ich genug Proteine zu mir nehme. Vielleicht, dass ich auch mal mehr Kohlenhydrate einbaue, wenn ich gerade ketogen unterwegs bin als Frau und ich merke, meine Periode bleibt aus oder ich habe eine Dysbalance irgendwie in den Sexualhormonen, Stimmungsschwankungen und so weiter. Dann ist es an der Zeit, dass wir auch dann Stress rausnehmen. Und ähm, so kann eben zu viel Cortisol eine permanente Disbalance im Körper herstellen. Es ist nämlich auch so, dass dann der Darm darunter leidet, weil unser Darm. Auch die ganze Darmtätigkeit, also die ganze Verdauung und auch vor allem ein regelmäßiger Stuhlgang zum Beispiel, funktioniert eigentlich auch nur, wenn der Parasympathikus aktiv ist. Wenn also permanent der Sympathikus aktiv ist, dann kann auch die ganze Darmfunktion nicht mehr richtig funktionieren. Ja? Viele kennen auch den Reizdarm. Reizdarm ist oft so ein Phänomen von Stress oder Leaky Gut. Ja? Durchlässiger Darm entsteht oft als Reaktion auf Stress, dass man dann einen Reizdarm bekommt. Und das hängt einfach damit zusammen, dass dann der Darm nicht mehr richtig arbeitet, beziehungsweise der Darm eigentlich seine Aktivität mehr oder weniger auch ein bisschen einstellt, weil er so viel, weil er kann das eigentlich nur in Ruhe machen, ja, also weil zu viel Stress, ähm, dann macht er gar nichts mehr. Und dann kann das eben zu Reizdarm führen, weil dann der Darm, die Darmschleimhaut wird durchlässig. Dann können eben auch so Sachen wie Gluten und so weiter in ähm, den <lacht> da, da durchgelangen und dann eben auch zu Entzündungen führen. Und das führt wiederum zum Reizdarm. Aber eben auch so Beispiel sowas wie Verstopfung oder auch Durchfall sind Stressreaktionen. Und bei chronischem Stress ist es halt so, dass dann zum Beispiel auch, wenn wir mit einer chronischen Verstopfung rechnen müssen, oder halt einfach, dass die ganze Darmfunktion nicht mehr richtig funktioniert.
0: Oh, oh Leute, jetzt
1: wir ich müde, wenn ich darüber spreche. Mein Parasympathikus arbeitet. Ihr merkt, ich werde müde. <lacht> Aber äh, deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man halt auch ähm, diese beides hat, ja, also, dass man einmal natürlich diesen, diese Stressoren hat, weil die machen einen stärker, die machen einen besser, ja, aber halt auch wieder im Gleichgewicht der Parasympathikus und bei ganz vielen kommt der Parasympathikus gar nicht mal mehr zum Einsatz und das ist echt problematisch, weil wir müssen dann echt drauf schauen, dass wir auch dieses, diese Kombination aus Anspannung und Entspannung haben, weil permanent Anspannung Geht eine Weile gut, man fühlt sich eine Weile gut, man denkt sich, boah, ich kann alles schaffen, ich bin so unaufhaltsam, ich kann arbeiten, ich kann Sport machen, ich kann fasten, ich kann mich ketogen ernähren und ich kann sogar noch hier auf der Arbeit 12, 13 Stunden am Tag was rocken. Ja, man fühlt sich erstmal richtig, richtig gut, dann macht man noch sowas wie Eisbaden dazu und dann ist Extremsport, weil man wächst über sich hinaus, nur das geht halt nur eine gewisse Zeit gut. Und irgendwann ist es dann so, dass dann ähm, der Körper dann auch dicht macht und dass dann gar nichts mehr funktioniert. Die Verdauung funktioniert, immer die Hormone kommen in den Ungleichgewicht. Übrigens auch ähm, Nummer eins Grund für eine Schilddrüsenunterfunktion ist auch oft Stress. Und deswegen ist es auch so, dass zum Beispiel bei Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion oder mit Hashimoto ist es empfehlenswert, dass man auch die Stressreduktion ganz, ganz groß schreibt. Oder bei Frauen in der zweiten Zyklushälfte, wenn Progesteron dominant ist oder die Progesteronproduktion eigentlich stattfinden sollte, dass man dann auch schaut, dass man den Stress rausnimmt, also dass man nicht so intensiv trainiert, dass man auch einfach schaut, dass man mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt, vielleicht nicht mehr fastet, dass man als Frau da einfach guckt, dass man möglichst viele Stressoren eliminiert. Weil es ist nicht immer möglich in einem Alltag, vor allem auch, weil ich zum Beispiel selbstständig ist, ich habe auch ein eigenes Business, ich weiß ganz genau, wie schwer es ist abzuschalten und wie schwer es ist auch zu sagen, ich mache jetzt mal weniger, weil es fühlt sich unmöglich an, aber man kann einen anderen Stau Stellschraub zum Beispiel drehen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich mache halt dann mal Yoga zusätzlich zu meinem Krafttraining oder zu meinem HIT-Training als Ausgleich. Oder ich gehe spazieren oder ich mache mal eine Meditation jeden Morgen oder ich achte mit der Ernährung drauf, dass ich einfach schaue, dass ich nicht so oft faste, dass ich nicht so extrem faste, dass ich vielleicht auch mal Kohlenhydrate einbaue. Also man kann ganz, ganz, ganz viel machen beim Thema im Stressmanagement. Das muss nicht unbedingt sein, dass man sich nur hinlegt und nichts macht. Weil es gibt auch Möglichkeiten, Stress rauszunehmen, indem man Dinge tut, aber indem ihr auch zum Beispiel einfach mal eurem Hobby frönt oder irgendwas Schönes macht, was euch Freude macht. Und da kann teilweise eine Stunde am Tag schon reichen und die sollte man sich aber auch einräumen. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch diese Kombination aus Anspannung und Entspannung haben. Weil wenn wir permanent unter Anspannung stehen, das geht eben nur eine gewisse Weile gut. Und irgendwann kehrt sich das um und dann haben wir echt ein totales Ungleichgewicht im Körper. Von daher, Cortisol hat seine Berechtigung. Cortisol ist was sehr, sehr Positives, weil ohne Cortisol könnten wir nicht überleben. Ja, ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil nämlich auch mit der Cortisolausschüttung auch Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet werden. Das gibt uns die Energie, das gibt uns die Möglichkeit wegzurennen in Situationen, wo es heikel wird. Das brauchen wir heute immer noch, ja, nicht mehr so häufig wie früher, aber trotzdem immer noch. Deswegen hat Stress und Cortisol seine Berechtigung, aber eben auch nur, wenn dann wieder der Gegenpart auch greifen kann. Und ich erlebe es leider ganz, ganz häufig heute und ich erlebe das auch bei mir. Ich nehme mich davon nicht raus. Ich selber bin da auch ganz ehrlich und äh, bei mir arbeitet der Sympathikus auch deutlich mehr als der Parasympathikus und das hat für mich, für mich auch zu Problemen geführt und deswegen gehe ich das jetzt an und äh, lerne auch wirklich, mir die Auszeiten zu nehmen, ähm, mache jetzt auch hier Yoga und schaue auch, dass ich nicht mehr so viel faste, dass ich nicht mehr so extrem faste, einfach um meinen Körper da zu unterstützen. Das habe ich auch gelernt, war ein Learning für mich ähm, tatsächlich, weil alles hat natürlich seine Vorteile und wenn man hochmotiviert hoch motiviert ist und natürlich das Beste für seinen Körper möchte, dann macht man so Sachen wie Fasten und man fühlt sich gut und so, aber irgendwie auf Dauer ist es halt dann auch ähm, gar nicht mal mehr so das, ähm, was dann ähm, förderlich ist, sondern es ist oft das Gegenteil, das was eben auch am meisten bringt.